0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei unserem Podcast popo mit meiner Wenigkeit Berlo und, und Schnecks. Schnecki Peppi, wie geht's dir heute?
1: Mir geht's sehr gut, wie geht's dir?
0: Mir geht's gut, ich habe einen super Tag gehabt. Was hast du gemacht? Ich bin zur Abwechslung einmal früher aufgestanden. Um <lacht> neun? <Früher lacht> nein, eben nicht, weil sonst stehe ich immer kurz vor neun auf, damit ich dann ready to work bin. Ich bin um sieben aufgestanden gemütlich meine Morgenroutine durchgeführt, Kaffee eingezogen, voll einige Hackel, Mittags super geiles Hardcore-Sportprogramm abgezogen, äh, eine Wohnung, die ich mir gerne anschauen den Termin vereinbart, du bist jetzt hier, war einkaufen, Klubbier ist ausgegangen, zack, zack, <lacht> Pass, zack, wieder, hab ja, wieder alles.
1: Was mir aufhören ist, was mich heute beschäftigt hat, bei mir, bei der Arbeit, gibt es ganz in der Nähe einen, einen Shop, wo du Kaffeemaschinen kaufst und Kaffee. Und das Ärgste ist, ich sehe jedes Mal, wenn ich dort vorbeigehe, einen heißen Typen drinnen oder gerade beim Reingehen oder beim Rausgehen. Es zieht magisch an, die heißen Typen in dieses Geschäft. Heute zum Beispiel ist jemand über die Straße gegangen mit so einem Ikea-Sack, hatte mega Muskeln, die waren angespannt, weil was Schweres drin war. Mhm. Wie ich dann herausgefunden habe, war eine Kaffeemaschine in diesem Ikea-Sack, deswegen war es so schwer. Und weißt du, wo er hingegangen ist? In das Kaffeegeschäft.
0: Ja, vielleicht solltest du dort arbeiten.
1: Alles heiße Typen. Warum? Da habe ich mir gedacht, glaubst du, dass Kaffee etwas ist, was generell Männer anzieht? Und ich sehe nie Frauen da drin. Na, das glaube ich nicht. Aber wie kannst du das dann erklären? Vielleicht ist
0: der Hintergrund so ein, so ein heißer SM-Raum, wo es so richtig abgeht.
1: Oh, wow. Das wird, natürlich,
0: das wird dir gefallen. Das wird mir gefallen. Ja. Geh, mal rein und, geh mal rein und dann schau, sie, schau der Verkäuferin oder dem Verkäufer ganz tief in die Augen und... Sag mit einem starren Blick. Öffnen Sie die Hintertür. Ich bin's. Schnacks.
1: Ja, aber apropos Arbeit. Genau, das ist halt in der Nähe von der Arbeit. Und heute sprechen wir auch über die Arbeit, nämlich konkret über Gehaltsverhandlungen. Da ist nämlich unsere Berlo eine wahre Expertin und sie wird uns heute in die Geheimnisse der Gehaltsverhandlungen einführen.
0: Ich werde heute ein bisschen Trick-or-Treat spielen, weil mein kleines Schneckelein jetzt gerade mitten in einer Gehaltsverhandlung steckt und ich muss ihn richtig vorbereiten auf den Showdown der Titanen.
1: Und ich bin auch richtig ähm, blessed und happy, kann mich glücklich schätzen, dass ich Berlo habe, die mir da diese Ratschläge gibt und mich coacht. Ja.
0: Vielleicht wollen wir die Erwartungen jetzt nicht zu hoch. Alle sitzen schon da mit dem Block und mit dem Kulli. So, genau. Okay, und number one. Ich wird, und
1: ich würde rauscoacht. Ja, genau. Ich so kriege morgens eine
0: E-Mail, wir haben deinen Podcast gehört. Dann freue ich mich schon, dass ich überhaupt den Podcast anhöre. Und dann so, aber du bist jetzt beim AMS angestellt. Alles Gute, Perlo. Und
1: bei mir, deine, du warst so unverschämt bei den Gehaltshandlungen. Wir ziehen unser Angebot zurück. Ciao.
0: Bleib bei deinem... Alten Arbeitgeber AMS. would okay. love ja. Das war der
1: größte Arbeitgeber. Also,
0: Österreichweit, right, of course. Österreichweit, right, yeah. ja. Naja, Gehaltswarnung ist immer, ist immer eine schwierige Situation. Ich muss sagen, wenn ich jetzt zurückdenke, ich arbeite jetzt wie lange, sicher so um die zwölf Jahre, bin ich sicher in einem Angestelltenverhältnis, also immer in einem Angestelltenverhältnis gewesen mit einem offiziellen Arbeitsvertrag. Und bin von diesen zwölf Jahren sicherlich sechs Jahre lang mindestens. Unterbezahlt worden. Komplett unterbezahlt, komplett ausgebeutet worden. Mhm. Eine kleiner Exkurs down Memory Lane. Ich war mal, ähm, also die Arbeiterkammer ist dein bester Freund als Angestellter. Das muss ich echt einmal sagen. mittlerweile so ein richtig BFF, so richtig. BFF, wenn du dir nicht sicher bist, bei irgendwelchen Dingen, dann rufst du an. Oh, süß, oder? Die helfen dir am Telefon, dann gehst du mal hin auf einen Café und die erklären dir das und die sind immer auf deiner Seite Arbeiterkammer, Ich liebe euch.
1: Man darf es nur nicht erwähnen, wahrscheinlich im Job, dass man zur Arbeiterkammer will. Nein,
0: geht. aber man kann schon so in einem Beisatz sagen, was würde denn die Arbeiterkammer dazu sagen? Oder die AK. <lacht> die AK. <lacht> naja, und witzigerweise bin ich mal zur Arbeiterkammer gegangen äh, mit meinen ersten beiden Arbeitsverträgen. Und ich zitiere, zu meinem ersten Arbeitsvertrag, den ich da hingelegt habe. Das war so, da war ich Junior-Event-Managerin und habe, glaube ich, ein... Grundgehalt von nicht einmal 800 Euro, ich meine, das ist jetzt schon lange her, muss man auch sagen, weil ich glaube, die Mindestsicherung ist mittlerweile schon höher, <lacht> aber es waren nicht mal so 800 Euro. Aber Vollzeit? Ne, Teilzeit haben sie okay. mich angemeldet, aber ich habe das Dreifache von Vollzeit gearbeitet und war in so einem komischen Bonussystem drinnen. I didn't know better back in the day. Und bin auf jeden Fall zur Arbeiterkammer und die Arbeiterkammer sagt zu mir, also die, Kollege, die Dame da vor Ort sagt zu mir, ich dir ja Songs. Ich bin, mal, ich bin jetzt keine Expertin, aber ich glaube, das ist ja nicht einmal rechtens. Der Vertrag ist ja nicht einmal rechtens. Ich meine, was ist das für ein Wisch, was im Internet ausgesaugt? Quote Ende. Und wissen Sie was, Frau Kollegin, denselben Gedanken hatte ich auch, weil es war alles ein bisschen, nachdem du mehrere Arbeitsverträge im Laufe deines Lebens hast, siehst du, dass halt gewisse Dinge dubios sind. Naja, und ich war wirklich, ich bin jemand immer gewesen, früher, der total ungern über Geld spricht, der auch nicht gerne fordert, weil ich immer das Gefühl habe, ist dann ist man undankbar oder man kommt vielleicht irgendwie arrogant oder eben undankbar rüber und war immer eher ein bisschen so low profile im Sinne von, ich nehme mal, was sie mir anbieten und dann beweise ich mich mhm. und dann werden sie von selber kommen und sagen, Berlo, du bist so eine tolle Arbeitskraft, du bereicherst uns so unendlich, bitte nimm doch diese Gehaltserhöhung an. Und dazu kann ich nur sagen, Fail That is never gonna fucking ever, ever happen. Never. Das Dude war
1: jetzt ziemlich schwach, bis von einer kaputten Branche. Ja, das ist ja so
0: richtige gebrochene äh, Tuten. weil <lacht> geschenkt wird dir mal gar nichts im Leben.
1: No nothing.
0: Und sobald du in einem Unternehmen, egal wie sozial und nett und toll es ist, sobald du unterschrieben hast, ist es relativ schwer... Aus dem Aus große Gehaltssprünge dann noch zu machen, auch wenn du dich zu Tode arbeitest und dich profilierst und beweist. Wenn du unten weit machst. anfängst. Sozusagen. Nein, das, ich mein, dieser Ausdruck, sich nach, nicht, sich nach oben kündigen, kommt ja nicht von irgendwoher. Quereinsteiger mhm. haben es immer leichter, als wenn du dich innerhalb eines Unternehmens quasi hocharbeiten willst. Mhm. Ich, mein, ich, ich kann ein Beispiel zeigen von meiner jetzigen Firma, die wirklich super ist, aber ich habe eine ganz eine liebe äh, Kollegin gehabt, die mittlerweile eine sehr enge Freundin von mir ist, die hat vor acht Jahren in dem Unternehmen angefangen, ist so alt wie ich, ist also 30. Also hat, sehr, sehr, hat sich wirklich hochgearbeitet in der Firma. Von der, von von der Office-Dame, die wirklich die Leute in Empfang nimmt, bis hin zu Junior-Events. Mhm. Und hat jetzt letztendlich als Junior-Event-Manager weniger verdient nach acht Jahren als ein Quereinsteiger-Junior-Event-Manager. -Manager. Die kannte die Firma in- und auswendig, die hat alles mitgelernt. Die war Marketing-Assistant bis hin zu Board-Assistant und so weiter und so fort und hat dann immer noch weniger verdient als der Einsteiger, ein Quereinsteiger in derselben Position.
1: Mhm. Also da ist sozusagen dieses Hochkündigen schon ein Thema, weil ein Freund von mir in Deutschland, der macht das auch, der, der arbeitet in der Wirtschaft und ist immer wieder gewechselt und ich habe immer so gestaunt, what the fuck, wie hohe Sprünge kann jemand machen? Das ist wirklich faszinierend. Also
0: ich glaube, das kommt nicht von irgendwo her. Ich, ich finde es eigentlich schade, ich finde es wirklich schade, weil grundsätzlich...
1: Ist es schlecht fürs Unternehmen? Ist es schlecht
0: fürs Unternehmen und, und am Ende des Tages ein Unternehmen weiß ich nie, wen er, wen er sich da einkauft. Aber jemand, der sich wirklich innerhalb der Organisation weiterentwickelt, du weißt ja, du hast die ganzen Rückblenden und weißt ganz genau, wo die Stärken und die Schwächen dieser Person liegen. Der Schlüssel ist ja die Loyalität, das gibt es ja heutzutage nicht. Und diese Generation YZ, ja, und wir Millennials, sind ja eigentlich Jobhoppers.
1: Ja, aber wir sind es aber, glaube ich, nicht, ähm, wir sind nicht absichtlich. Wir werden zu Jobhoppers gemacht. Genau, das
0: ist halt die Frage, ist es Absicht oder ist es nicht? Ich glaube nicht, weil wir werden dazu gemacht, weil ich habe auch zu meiner jetzigen Freundin gesagt, ich meine, nach acht Jahren was sollst du sonst noch machen, außer dich fortbilden, weiterentwickeln, immer High-Performer sein und dann, dann musst du für jeden Euro betteln.
1: Ja, und das geht einfach Und wenn dann nicht, jemand ja.
0: einfach irgendwie von einer anderen Agentur oder wo auch immer kommt, dann kriegt gleich automatisch wesentlich mehr als Einstiegsgehalt, als das, was du nach acht Jahren Aber hast. Aber wenn
1: man jetzt zurückgeht zu dem Fall, man hat jetzt einen neuen Job quasi oder man ist gerade beim Bewerben und ähm, hat die Gespräche, wie macht man eine Gehaltsverhandlung?
0: Das Erste, was du dir mal anschaust, ist bevor du in dieses Gespräch eintrittst, ist, du musst jetzt einmal ungefähr ein Limit setzen, das Minimum und das Maximum, das du haben möchtest.
1: Und da ist der beste Freund von Arbeiterkammer der brutto netto rechnen, oder? Der
0: Brutto-Netto-Rechner. <lacht> Gebuchmarkt. Aber, aber ganz wichtig ist, dass du dir mal anschaust, in welchem Kollektiv dieses Unternehmen eingeordnet ist. Kollektiv ist das A und O, weil da siehst du mal grundsätzlich so als Richtlinie, wo das Kollektiv liegt. Und vor allem, was du vielleicht auch nur für Benefits hast. Ja? Zum Beispiel Metallervertrag ist göttlich, Mediziner und so weiter auch, dann gibt wieder Journalismus ist sehr schlecht, ja, Werbe, genau. Werbung ist ganz schlecht. Ja, Man das schaut ist, sich das mal an, wo ist ja. das eingeordnet. Aber man darf das jetzt auch nicht äh, zu hoch in den Himmel loben, ein Kollektiv ist ein Richtwert. Das heißt, man kann wesentlich mehr bezahlen, als das Kollektiv ausschreibt. Aber du
1: kannst nicht drunter gehen. Das ist Aber unmöglich. du solltest
0: nicht drunter gehen. Das heißt, die erste, die erste Regel ist, man schaut sich mal an, in welchem Kollektiv bin ich zu Hause. Dann überlege ich mir persönlich, okay, was habe ich davor verdient? Für den Arbeitsaufwand, den ich geleistet habe, hat das für mich gepasst, ja, nein. Und grundsätzlich ist die Empfehlung immer jene, du musst schauen, dass du mehr verdienst, als du davor verdient hast. Und im Notfall nicht
1: äh, zumindest gleich viel und nicht weniger, genau. im allergrößten Notfall. Und wenn oder? du sagst,
0: Hausnummer, du möchtest, reden wir jetzt von ganz äh, utopischen äh, Zahlen, du möchtest 10 Euro im Monat verdienen, dann würde ich auch nicht ins Gespräch einsteigen mit, ich hätte gerne 10 Euro. Du solltest dann zumindest einfach... Äh, etwas, etwas höher ansetzen, auch nicht zu viel, sagen wir mal 15 Euro, und dann meistens in der in der Regel wird dir der Arbeitgeber dann nicht sagen, ja, okay, super, das zahlen wir dir, was du haben willst, sondern man findet sich dann in dieser Mitte. Weil wenn sie dir 10 Euro anbieten, du sagst, nein, das ist eigentlich nicht das, was ich möchte, ich habe mir, hab mir das vorgestellt, bei 15 Euro zu landen, als Einstiegsgehalt, dann werden sie dir 12,5 anbieten. Und wenn das für dich dann noch okay ist, dann passt's. Wenn nicht, dann musst du dein Angebot noch höher ansetzen.
1: Ich habe oft das Gefühl natürlich, wenn man eben diesen Brutto-Netto-Rechner eingibt, was man hm. so eine Vorstellung hat, es ist ja wirklich krass, wie viel da weggeht an Steuern. Das heißt, wenn du irgendwas sagst, zum Beispiel 2000 Euro äh, Brutto, dann sind das weiß nicht, 1500 Netto, also es geht sehr viel weg. Ich finde, ich, find, ich habe oft das Gefühl, ich traue mich da fast nicht, diesen Betrag zu zahlen oder so zu sagen in einer Verhandlung, weil das so hoch klingt.
0: Nein, das ist mir mittlerweile scheißegal. Weil, ich meine, Gehaltsverhandlungen sind für mich, so wie es sagt, einfach Verhandlungen. Da geht es nicht um Sympathie und da geht es äh, um, um gar keine anderen zwischenmenschlichen Emotionen, sondern das ist wirklich eine ganz klare, harte Verhandlung. Und was die jetzt brutto abgeben müssen an Steuern und Sozialversicherung, keine Ahnung, das ist ja nicht mein Bier.
1: Aber wie machst du das so, wenn jetzt jemand vor dir sitzt und dann sagt, okay, was. Was sind Ihre Gehaltsvorstellungen? Dann sagst du, meine Gehaltsvorstellung ist 3.000 Euro, 2.000 Euro, wird Hausnummer, irgendwas. Und du gehst, wie du gesagt hast, ab automatisch höher rein, weil du weißt, das bleibt nicht dabei. Genau. Also es bleibt quasi nie dabei, was du willst, sozusagen. In Aber den seltenen
0: Fällen. Du musst immer, an, 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 grundsätzlich schaue ich immer, was wird, wie wird das ausgeschrieben. Wenn sie zum Beispiel schreiben, was für sich 2.500 Euro brutto mit... Option auf Überbezahlung je nach Qualifikation ist auch Standardschaft. Für, ja, ja. Dann schaue ich mir das einmal an und sage, okay, kommt das andersweise in die Nähe von dem, was ich jetzt gerade verdienen bzw. verdienen will? Ja, nein, in den meisten Fällen ist es nein, in meinem Fall. Und dann weiß ich, okay, da muss ich einfach wirklich, da gehe ich jetzt ins Bullen rein. Ja? Wenn aber in der Jobausschreibung schon ein, was auch ab und an vorkommt, schon ein recht gutes Honorar drinnen steht, dann weiß ich, okay, da muss ich jetzt nicht mehr so heftig nachverhandeln, um dorthin zu kommen, wo ich will. Da bin ich dann vielleicht sogar noch ein bisschen dreister.
1: Okay. Aber würdest du sagen, Dreistigkeit gewinnt bei sowas? Weil das, das ist ja so ein typischer Spruch, den, viele, den man oft hört. Ist, ich
0: finde fast Dreistigkeit, weil ich habe es jetzt gerade selber gesagt, aber ich würde das fast wieder revidieren. Es ist, ich glaube, es geht gar nicht darum, dass du dreist bist, sondern ich gehe hin und bin sicher. Einfach selbstsicher. Und ja, denke ich schon, weil es geht ja darum... Es ist ja nichts in Stein gemeißelt, weder von deren noch von deiner Seite. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte so und so viel haben und das ist jetzt dreist und Anführungszeichen, ist ja nichts verloren. Das Einzige, was du abkassieren kannst, ist, nein, tut mir leid, das können wir nicht zahlen, aus welchen Gründen noch immer. Und dann kann man immer noch in die zweite Phase gehen und schauen, dass man irgendwie von den Grünen zwei kommt.
1: Und sich in der Mitte irgendwo trifft. Genau,
0: weil es gibt ja, für, für, für einige Leute, in meinem Fall ist es nicht so, aber zum Beispiel für einige ist es wichtig, dass sie einen Dienstwagen haben. Die anderen wollen ein eigenes Büro, die anderen wollen ein Jobticket, die anderen wollen so Dexo. Weißt du, was ich meine? Du musst dir das ganze Paket anschauen. Ja, ich meine,
1: oft sind ja oft Sachen dabei, die du auch gar nicht gefragt hast. Ich kann mich erinnern, wie ich einmal bei der bei einer Agentur gearbeitet habe. Da haben sie mir gesagt, ja, wir, wir bezahlen jetzt nicht so viel, aber du hast andere Goodies, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, wir haben Kekse bei uns in der Küche und ähm, du kriegst ein eigenes Handy und einen Laptop den du auch privat nutzen kannst.
0: Das ist und ja das gestörteste. Also ich weiß, das habe ich von anderen auch schon gehört. Ich habe das selber noch nie erlebt. Aber das ist das gestörteste, wenn sie dir sagen in Zeiten wie diesen, wo du einen Computer, einen Laptop brauchst, weil du mobil sein musst. Und
1: du kannst auch gar nicht Und du brauchst arbeiten. auch ein,
0: ein, ein, ein Handy, weil einfach mittlerweile kein Mensch mehr mit diesen normalen Kabeltelefonen <lacht> da telefoniert. Und drehen das so hin, als wäre das ein Benefit. Genau, das ist auch, ich mein, was mich ist, ärgert. Das ist so, als würde ich zu dir sagen, Schnecke, wenn du hier anfängst, dann hast du einen Schreibtisch und einen Stuhl. Ja. Und du kannst aufs Klo gehen, gratis. Ich meine, es dann dein Ernst, das ist mein, mein Büroequipment. Ich brauche kein Firmen, ich brauche keinen Laptop, wenn ich anders arbeiten kann, gerne. Das ist ich ja kein Benefit. Und ich habe mir auch gedacht, ich, und meine Kekse kaufe ich mir
1: lieber selber, von dem Geld, was ich dann mehr verdiene. Ja. Also ich möchte lieber auf Kekse verzichten, als auf Kohle. Ich denke,
0: denk, man muss, man darf auch nicht so rüberkommen im Sinne von Geldgeil sein und mir geht jetzt nur um die Kohle, gell? Weil, weil dann der Arbeitgeber vielleicht manchmal das Gefühl regt, dass so ein bisschen die Loyalität schwindet. So Aber im ist das nicht
1: ein sehr schmaler Grad, weil du gerade früher gesagt hast, man kann da richtig hart reingehen und sagen, das wünsche ich mir. Wo ist äh, die Balance oder wo ist die Grenze zwischen Geldgeil sein und doch Geld wollen, weil das irgendwie ist es was ist, Natürliches.
0: Das ist... Ähm, das ist eben dieses Schmackal, das du da raus und das ist ein Gefühl, das du, da, das du für dich entwickeln musst. Weil einerseits, man muss es ja so sehen, einerseits, wir verbringen die meiste Zeit unseres Lebens im Job. Und jeder, der in seiner Branche tätig ist und schon ein bisschen Erfahrung hat, weiß, was so die Ups und Downs sind. Wie Überstunden, was weiß ich, Sachen machen, die ihm eigentlich nicht taugen. Ich nehme das hin und habe das in meinem Hinterkopf und grundsätzlich habe ich eine Freude an meinen Dingen, aber ich weiß, was ich aufopfern muss an Zeit und Ressourcen und nehme das zur einen Seite, dann überlege ich mir, welche finanzielle Kompensation ist für mich persönlich vertretbar, dass ich meine Work-Cash-Balance habe und ja. alle Benefits die du sonst hast, ist eh schön, hast manchmal mehr, manchmal weniger, daran darf man sich nicht versteifen und dann gehst du aber ins Gespräch, wo du im Vorfeld, du musst dir, du darfst dich nicht im, im Gespräch runterlabern lassen, sondern du musst für dich ein Fond bis setzen und dann gehst du hin und fängst an mit der Sandwich-Kommunikation und dann sagst du, Wissen Sie, dieses Unternehmen ist mir irrsinnig sympathisch. Ich kann mich sehr gut damit identifizieren. Ich glaube, ich würde sehr gut in dieses Team passen. Und ich bin ein, ein Teamplayer und ich gehe die extra Meile und ich bin flexibel, Bla bla bla. Aber?
1: Aber mit erhobenem Zeigefinger? Mit,
0: aber mit erhobenem Zeigefinger. <lacht> Natürlich muss ich für mich als Person auch schauen, dass ich weiterkomme, dass ich für mich persönlich auch Sprünge mache. Und ich denke auch, dass ich mich sehr, sehr gut in dieses Team einbringen kann, aber muss es natürlich segregieren meine persönlichen, meine persönlichen Bedürfnisse und meine persönlichen Needs und dem, was ich dem Unternehmen geben kann. Und ich sage mein mein Klassiker ist dann immer so. Und ich glaube, ich sehe das gar nicht als ein klassisches Angestelltenverhältnis, sondern ich sehe das als Teamwork. Und ich glaube, wenn beide Parteien ich hasse. auf Augenhöhe und zufrieden aus so einem Gespräch heraustreten kann, das ist der Beginn einer Fuchtbaren Zusammenarbeit. Beine, Beine,
1: du schleimst so heavy. Yes, es ist alles schleimig hier gerade. Das
0: how I'm doing it. Und, weißt du, und dann schauen sie dich an, <lacht> weil du bist ja dann so, und jetzt, jetzt kommt nämlich, weißt du, und jetzt, und jetzt machst du den Sack zu, ja? Weil dann, geht's, dann bist du jetzt gerade in dieser Gehalts und du sagst zu mir, wir zahlen das, ich sage, ich brauche aber das, und wir haben diese Diskrepanz dazwischen, ja? Mm. Und weißt du, wie du dann einfach den Sack zumachst, indem du sagst, natürlich darf es letztendlich nicht am Gehalt scheitern. Weil das Wichtigste ist natürlich die Freude am Beruf und dass man einfach einen schönen Arbeitsplatz hat und vor allem auch gemeinsam Neues schaffen kann. Ich bin mir sicher, dass wir eine Übereinkunft kommen. Es ist nichts in Stein gemeißelt. Peng. Hey, danke Ihnen, Frau Berlo. Es war ein tolles Gespräch. Wir melden uns nächste Woche. Dann melden sich nächste Woche und kommen mit einem Gegenangebot. Das nämlich genau. Und ich habe das schon dreimal jetzt durchgemacht. Das ist immer in der Mitte. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen so eine ich weiß es nicht, Ego-Sache. Ich stolz, gell, dass man nicht. Von deren Seite ja. so, also, wir gehen jetzt nicht all in, oder? Und sagen dann meistens immer: Ja, so machen wir das mal so und so und wir können dann nach einem halben Jahr oder Jahr nochmal schauen und nochmal re und Blödsinn, vergisst das. Weil das ist dann immer. Dann machst du vielleicht schon noch Sprünge. Ich habe dann schon in den Jahren jetzt immer wieder Gehaltserhöhungen bekommen. Aber den, du musst ein Fundament setzen, wo du glücklich bist und alles, was du jährlich am Top kriegst, ist nice to have und ist auch wirklich gut aber die großen Sprünge machst du nicht in einem Genau, man muss
1: etwas nehmen, nicht wo man schon mit Bauchweh reingeht. Genau,
0: genau. weil wenn also, du jetzt sagst, du bist ja. eigentlich 800 Euro brutto drunter von dem, was du vorher verdient hast oder jetzt verdienen möchtest, das Grund deiner Lebensumstände oder deiner Erfahrung, dann kannst du das vergessen, dass du innerhalb von einem Jahr diese 800 Euro aufholst.
1: Aber würdest du sagen, dass, dass wenn man hineingeht in die Gehaltsverhandlung, also quasi, wenn einem was angeboten wird, dass es einfach immer man verhandeln sollte. Sollte man nie einfach nehmen, was man kriegt, auch wenn es gerade passt. Niemand, an, du, dir wird was angeboten und du denkst, oh, das ist eh gut.
0: Ich habe das noch nie gehabt, also kann ich die Frage so nicht beantworten. Ich habe das noch nie gehabt, dass mir jemand gesagt hat, also mir etwas bietet, was ich sowieso. Weil du fängst immer, du hast immer, mittlerweile hast du ja mehrere Gehaltsrunden und das ist immer so. Am Ende des Gesprächs kommt dann immer so diese unangenehme Stille und dieses und was würden sie sich vorstellen? Und dann sagst du was. Und ich bin jemand, ich spreche immer, äh, zwar Brutto, weil Brutto ist ja quasi diese Business-Sprache, mhm. lieber mich netto, aber ich spreche nie über Jahresgehalte und ich spreche nie über Prozente. Klingt so viel, ja? Nein, ja, erstens das. Und es ist nicht so ganz konkret, sondern ich spreche über ein ganz klares Brutto-Monatsgehalt.
1: Mhm. Wenn ich mir meinem äh... brutto
0: netto ausrechne, was kommt mir dann da aus, ja? Genau. Und wenn du dann irgendwie so, so und so viel kommen, so und so, weißt, so, kommen sie dir. Oder ja, wir können 3% mehr bieten, 3% ist nicht viel, Also du verdienst 150.000 Euro im Jahr. Weißt du, ja. was ich meine? Und dann werde ich confused, weil ich kann nicht so schnell im Kopf rennen.
1: <lacht> ja, eh nicht. Und, dann, und
0: falls, und sowas ja. kam auch mal, diese Tricks, Tipps und Tricks gibt es ja. komme ich hin und dann sage ich, herzlichen Dank, könnt du mir vielleicht das nochmal kurz in konkreten Zahlen ausdrücken? Und dann lächle ich kurz. Und dann schauen sie alle wie ein Autobus, weil sie es selber nicht wissen, weil sie wahrscheinlich in ihrer Guideline drin haben, Maximum 3%, weil es, nettos fanden. Dann zückst du deinen
1: Rechner und, und sagst, zwei Moment, sind. Oh. Ja,
0: Nein, ich schaue sie einfach lange an, bis dieser awkward still ist, weil sie sind ja, es ist ihre Aufgabe, das zu wissen, nicht meine. Ja. Meine ja. Aufgabe ist mein Job. Irgendwelche Gehälter zu kalkulieren, not mein job. Die
1: Frage ist, mit wem verhandelt man eigentlich? Verhandelt man mit der HR oder mit den beiden. Chefs?
0: Also bei mir war es bisher mit beiden.
1: Sitzen dann beide vor dir?
0: Da sitzen vier Leute vor dir dein unmittelbarer Vorgesetzter, dein Director, zwei hr drulers vielleicht noch ein, ein, ein Vorstand, wenn er gerade Zeit hat, dann noch irgendwer, der glaubt, der was zu sagen hat, der sich... Also meistens ist das so, dass das wie, ich weiß nicht, ein, ein Tribunal. Ja, ja, und die sitzen dann auch alle so, sie so im Halbkreis und du so alleine, sehr komisch, gell. Hm. Und du musst halt, du musst, die, du musst immer schauen, dass du die hr druller einlullst, und mit deinem unmittelbaren Vorgesetzten die Connection kriegst. Weil alles andere, das sind Leute, mit denen du per FH zu tun hast. Aber die HR-Tante brauchst du, weil die setzt den Vertrag auf und ein unmittelbarer Vorgesetzter gibt seine Meinung ab und HR has to back it up.
1: Aber die Frage ist sozusagen, ähm, was kann schlimmstenfalls passieren? Kann man schlimmstenfalls so sagen, back to AMS oder äh, gibt das? Hab... Oder ist das Schlimmste, dass man einfach sagt, okay, ich bleibe bei dem, was ihr gesagt habt? Ist das das Schlimmste, dass man auf das zurückfragt? Ja,
0: das ist das Allerschlimmste. Das ist halt, immer. kommt dann immer darauf an, liegt der Unterschied zwischen dem, was, was sie dir bieten und du haben möchtest, bei 500, 600, 600.000 Euro? Und du musst immer schon, du darfst auch nicht, du musst schon ganz klar und direkt sein, aber du darfst auch nicht zu bold sein, weil sonst kannst du die, kannst, sonst kannst du die Stelle ja nicht annehmen. Das ist ja dann nur peinlich, dann nimmt dir ja kein Mensch ernst. Ja.
1: Nie wieder nehmen, das ja weißt du, und ich glaube
0: aber, dass das eh so ein bisschen du musst ja auch dann so vorführen, wie so dein Gegenüber ist. Und das das Positive und Negative weil jetzt in 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 Österreich, speziell in Wien, ist meiner Erfahrung nach, Leute reden super ungern über Geld. Und das ganze Gehaltsthema ist so ein unangenehmes Thema. Da kannst du die Luft schon schneiden. Aber auch
1: bei den, bei den Verhandlungen selbst?
0: Ja, ja, das ist den Leuten unangenehm. Es ist ihnen unangenehm, weil du musst dir mal denken, die, du kennst sie nicht, logisch, aber sie kennen dich auch nicht. Und es sind, sind immer mehrere Leute gegen dich quasi. Es kommt
1: darauf an, wie groß das Unternehmen ist. Ja, oder? in
0: meinem Fall jetzt zum Beispiel. Ja. das Ding ist, oder lass es jetzt die Größe vom Unternehmen unabhängig sein, aber du musst dir vorstellen, man setzt sich ja hin und alle zeigen sich von der besten Seite. Am Anfang ist es awkward. Weil du fängst einmal an. Und dann irgendwann hoffentlich knistert es. Also da geht hm. dann der. Und dann, dann, dann funktioniert da rennt der Schmäh. Genau, da rennt der Schmäh. Oder wir sagen, ah, die gefällt uns, die taugt uns, das passt, gell? Und dann geht es so weiter. Und dann irgendwann muss das Thema angeschnitten werden, gehalten, weil mit dem steht und fällt alles. Und dann merkst du plötzlich, dass es einfach ein unangenehm ist. Die Leute können dir nicht mehr in die Augen schauen. Wenn du sprichst und den Leuten in die Augen schaust, dann merkst du so, wie ihre Augenlider einfach aufgehen, so im Sinne von, ich muss jetzt in die Augen schauen, ich würde aber am liebsten jetzt auf meinen Notizblock schauen, oder sie tun so, als würden sie ein neues Buch schreiben in ihren Notizblock. Ja. Wenn man denkt, ich zwei Sachen, da musst du jetzt nicht ewig umeinander tun.
1: Ich, ich hätte es da irgendwie fast schon gern, wie in, das in Schweden ist, wo einfach alles transparent ist und du weißt, wie viel jeder verdient. Also, ich denke halt einfach, allein schon im Unternehmen, wenn ich jetzt Gehaltsverhandlungen machen werde, ähm, was jetzt bald der Fall sein wird, dann finde ich es würde ich gerne einfach wissen, was meine Kollegen verdienen. Nein. Jetzt, weil ich möchte nicht komplett woanders...
0: Ich meine, mich, mich würde es jetzt nicht stören, wenn wir transparent wären, wie jetzt in, in Schweden zum Beispiel, eine transparente Gehaltsführung. Wo ich, jeder weiß, was er verdient. Mich würde es persönlich nicht stören. Ich glaube auch nicht, dass ich mir leichter tun würde, wenn es transparent wäre. Weil, stell dir mal vor, ich verdiene wirklich so viel mehr als jetzt jemand, der in derselben Position ist wie ich.
1: Dann hast du ein Problem wahrscheinlich, oder?
0: Nein, ich habe kein Problem, aber ich habe für mich selber dann wahrscheinlich ein Problem, wenn ich mich unwohl fühle. Und wir sind... Und ich glaube, es wäre dann so eine gewisse Deckelung. Es wäre ein bisschen so wie bei den Beamten. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass da nicht so viel Spielraum drinnen wäre.
1: Ich glaube auch, dass es dann so, dass die Unternehmen dann Angst hätten vor Präzedenzfällen. Oder wie nennt man das? Präzedenzfällen? Ja, genau. Wo sie sagen, wenn wir einmal dem gehen, wir können dann nicht mehr runter, wenn wir einmal oben sind. Genau. Und jeder will dann das genau. auch. Genau. Und ja. ich denke mir...
0: Und so ist es weil bei mir kam schon ein, zwei Mal in meiner Laufbahn so, so mehr oder weniger das Argument: Ja, aber du verdienst in deiner Abteilung oder in, deiner, in deinem Level mhm. mehr als alle anderen. Und dann sage ich immer ganz trocken: Du das ich ist arbeite jetzt, auch mehr als alle anderen. Nein, sag, das ist jetzt eine Aussage. Ich kann genauso eine Gegenaussage tätigen, weil solange wir nicht ein transparentes ein Gehaltsführungsverhältnis haben, kann ich das jetzt annehmen oder auch nicht. Und das spielt auch keine Relevanz in diesem Sinne. Ich bin keine Beamtin. Ja. Wo alle mehr oder weniger das Server verdienen und halt nach ihren Dienstjahren höher oder geschraubt mhm. werden. Das ist ja nicht mein Bier.
1: Ja, ich meine, ich denke mir, ich glaube, es ist immer einfach, so Gehaltsverhandlungen zu führen in großen Unternehmen als in kleinen, weil in der Agentur, wo ich war, da habe ich immer das Gefühl, da haben wir eh schon in einer vorherigen Folge ge geredet, dass Agenturen immer so ein We are family feeling machen möchten und so ein, ähm, es ist so auf einer sehr persönlichen Ebene und ich habe das Gefühl, das ist jetzt mein subjektives Gefühl, dass man dann schwerer verhandeln kann mit jemandem, mit dem man dann irgendwie so buddy ist und quasi persönlich, als weil wenn man war, mit jemandem distanziert ist.
0: Es scheint vielleicht so, aber es macht überhaupt keinen Unterschied, weil ich war ja eigentlich die meiste Zeit meines Lebens in Agenturen. Es ist was anderes. Natürlich kommen sie so mit dem, ja, und wir sind so arme Agenturen, und wir müssen ja, zusammenhalten. Völlig irrelevant. Ich bin auch voll darauf reingefallen. Verstehe mich nicht falsch. Ich wäre die Schlimmste gewesen, du bist ja viel besser
1: Wo war ich in der best? Hinsicht
0: mit Agenturen und so weiter, weil du dich viel mehr distanzieren kannst, als ich das konnte, jemals. Weil ich super
1: unsozial bin und ja, awkward. Okay, lass vielleicht So Socially awkward.
0: Aber ich, hab mich, ich, hab mich, ich bin voll auf diese Tricks reingefallen. dieses... Ja, wir müssen zusammenhalten und das ist ja im Prinzip die Agentur, ist, ja, ist auch eigentlich deine Agentur und jeder Erfolg ist dein persönlicher Erfolg. Ich meine, im
1: kannst du aber auch nichts anders machen du kannst da niemanden zwingen, dir was zu bezahlen, was du gerne hättest. Also, Nein. weißt du was ich, ich meine? Bei Agenturen ist das so, ich meine, ich denke mir, weil du gerade gesagt hast, die gehört uns alle, die Agenturen, dieses wie sie reden, ja. Ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich Anteile hätte an einem Unternehmen, dann würde ich irgendwie viel mehr das nachvollziehen können, dass ich wenig bezahlt kriege, aber dafür dann vielleicht einen Bonus. Also weißt du, was ich meine? Nein, also,
0: ich nicht einmal. Anteile bringen dir gar nichts, weil es so marginal ist, wenn ich Miteigentümerin wäre, und zwar zu einem guten Teil, sicher, dann ist es meine Firma. Dann habe ich wenn ganz du anderes. Anteile hast,
1: ist es auch ein, ein, zum Teil deine Firma. Ja,
0: aber bei Agenturen... Was bringt dir das? Nichts. Ja. Das
1: kannst du ganz Negative umschlagen. Und ich, verstehe also. das schon auch, ich
0: verstehe das auch, dass viele Unternehmen, so also KMUs, also kleine und mittelständische Unternehmen, einfach auch nicht das Budget dazu haben, das Geld haben, wie, wir vor, wie du vorher erwähnt hast. Ja? Das, was du brutto bezahlst und das, was du netto rauskriegst, ich meine, das ist eine Riesenspanne dazwischen. Ne? Mhm. Das kann ich alles verstehen. Allerdings, wenn ich jetzt aus meiner, also als, 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 aus der Position, einer Angestellten spreche, kann mich das nicht beschäftigen. Es kann mich nicht beschäftigen.
1: Ich bin du nicht das?
0: die Wohlfahrt. Ich kann nicht darüber nachdenken und sagen, ich möchte dieses Gehalt und Mein Gott, und was kostet die das Brutto? Na, und mein Gott, und was müssen die da an Pensionen dings zahlen? Und sozialen? Und wen interessiert das? Das kann dich nicht interessieren. Ja. Weil am Ende des Tages interessiert das Unternehmen auch nicht, wenn du mal persönlich gerade nicht auf der Höhe bist und sonst irgendwelche Sorgen hast.
1: Ich meine, was ich auch noch eine wichtige Frage habe jetzt, also bezüglich Gehaltsverhandlungen wir sind ja gerade in der Corona-Krise und einer Wirtschaftskrise. Glaubst du nicht, dass man da quasi alles nehmen muss, was man kriegen kann? Weil es wird wahrscheinlich wieder 500.000 Arbeitslose geben im Herbst oder im Winter. Ähm, muss man da nicht mit jedem Cent zufrieden sein, den man kriegt und jeden Job?
0: Ja, es kommt darauf an, wo du, in welcher Branche du liegst, in meiner Branche, wenn ich jetzt meinen Job verliere, ja, dann muss ich echt alles machen. Und dann würde ich auch putzen gehen oder dergleichen, weil ich glaube, sein Eventmanager wird jetzt in der Corona-Krise irgendwo gesucht. Sicher nicht. Ob ich war, wenn ich hinfliegen würde, wäre sicher, ich glaube, ich müsste komplett neu umsetteln. Warum? Es wäre ein Schock, glaube ich, ich, mein, jetzt, ich will jetzt gar nicht so über mich selber reden, aber...
1: Wir wollen auch nicht irgendwie so etwas hervor, äh, äh, wie sagt man, da gibt es einen eigenen Ausdruck,
0: vor, jinxen. Ja, jinxen wir wollen nichts so jinxen, aber das, das meine ich auch nicht, sondern natürlich, ist, wie gesagt, wir sprechen von unseren Fällen, gell? Und es gibt viele Leute, die die Möglichkeit nicht haben und es kommt doch immer darauf es ist, jeder Fall ist individuell, in welcher Branche bist du, was tust du, wie lange bist du schon darin tätig, bist du Vollzeit, Teilzeit und vor allem bist du ein Typ, der sich ähm, verwirklichen will in seinem Job oder bist du einfach nur einen Job haben, damit du ein schönes Leben hast und dann einfach all deine Energie und alles mögliche in deine Freizeit rein verlegen kannst. Ich, ich kenne genug Leute, die seit x Jahren mehr oder weniger dasselbe verdienen, weil es sie null schert. Die wollen einfach rein in die Arbeit, pünktlich wieder raus und alles andere zur Seite schieben und dann halt einfach in ihrer Freizeit Ich meine, ich denke den halt, es
1: ist ja so eine Frage zum Beispiel, ich finde, man hat so ein paar Grundausgaben, die man miete und Essen genau. und Netflix-Konto und, und solche Geschichten, die man einfach die einfach runtergehen vom Konto und dann wäre halt cool, dass man ein bisschen mehr hat, damit man auch noch ein bisschen sich was spart oder keine Ahnung einmal Urlaub fahrt oder gewisse Dinge macht, also ich weiß auch nicht, ich glaube halt eben, dass es jetzt aber wichtig ist, einen, den Job oft zu nehmen und jetzt nicht zu so hart zu verhandeln jetzt in dieser Phase. Schon verhandeln, aber auch zufrieden sein mit dem, was man kriegt, weil Nein, es kannst, ist besser als arbeitslos mm, zu sein. Du kannst
0: immer hart verhandeln, weil eine Verhandlung ist eine Verhandlung und nicht ein, ein fix und fertiges Gespräch am Ende. Du kannst hart verhandeln. Why not? Weil das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass sie sagen, hey, wir zahlen das nicht. Ja, und nimm das und nimm es nicht. Erlebt, ja. Und dann kannst du es immer noch nehmen. Ich sehe da überhaupt kein Problem darin. Warum solltest du?
1: Ja, wird wahrscheinlich sein. Also ich glaube, es ist halt wichtig, die Balance zu finden, was man sagt. Wie du gesagt hast, man muss wissen, was man gerne hätte und man muss eine Untergrenze und eine Obergrenze haben. Also... Ja, und, und ich
0: glaube auch nicht, dass, oder ich, ich kann Aber mir auch nicht vorstellen, oder das, das ist auch nicht das, was ich verträge, dass man jetzt unverschämt ist. Ja,
1: ja also viel zu viel ja, sollte man jetzt, nicht, dann verliert man auch die Glaubwürdigkeit. Nein, und oder? vor
0: allem, ich meine, das, das ist einfach eine Unart, eine menschliche Unart dann. Weil ich jetzt auch nicht hin und sage, so, ich möchte jetzt 2000 Euro brutto mehr als das, was ich vorher verdient habe, because I can, ja das ist dann wieder irrational und ich meine, wir sprechen... Und du nimmst
1: auch deine Glaubwürdigkeit. Du nimmst auf deine das Glaubwürdigkeit. Das sagt niemand, dürfen. Genau, ist. weil die Leute
0: sind ja auch nicht blöd, die können ja auch schauen, okay, was verdient jetzt diese, eine Person in, in so einer Position ungefähr am Markt. Das, ja. Ja, das Gute oder Schlechte gleichzeitig ist ja daran, dass der Schwankungsgrad ja enorm ist mhm. für gewisse Positionen. Man darf jetzt auch nicht äh, komplett unverschämt sein, aber ich finde, seinen Standpunkt klar zu machen und zu sagen, okay, und, das, und ich finde, das ist eigentlich auch relativ positiv, weil du gehst rein und sagst, okay, ich bin bereit, alles zu geben, die Firma in meinem Bereich voranzutreiben, aber das kostet halt. Und das ist so, Qualität kostet. Wenn du einen Owezaara haben
1: willst. Nein,
0: aber wenn du einen haben willst, dann kannst du irgendwann von der Straße nehmen und dann kannst da einlernen, so gefühlt.
1: Aber ich denke mir, was auch vielleicht schlau ist, dass man sich davor ein bisschen umhört und recherchiert, wie das Unternehmen überhaupt dasteht, finde ich.
0: Nein, überhaupt nicht. Das, das Einzige, was du dir anschaust. nee. Wenn, Findest du nicht? Nein. Wenn ein
1: Unternehmen ständig eine Presseausstellung macht, es geht bergauf, es geht so geil dahin, dann kann ich ja mehr verlangen, nein. als wenn irgendwo steht totale das, Krise. Das, und das macht und keinen her. Unterschied.
0: Das macht keinen Unterschied. Wir zwei sind keine Top-Manager und wir sind auch keine Vorstände. Das ist völlig irrelevant. Okay. Der Grund, warum gewisse Branchen, vor allem so in diesen Marketingbereichen wo wir zwei zu Hause sind, warum Leute wie wir grundsätzlich unterbezahlt sind, ist, weil unsere Jobs nicht ernst genommen werden. <lacht> ein bisschen ein Büdel ins Internet stellen, das kann ja jeder. Ein bisschen eine Party organisieren. Das kann man zehnjährige Tochter auch. So werden wir angesehen. Und das muss dir bewusst sein. die muss bewusst sein, dass du kein Top-Entwickler bist, dass du kein Super-Jurist bist, Etc. Etc. Und du gehst da hin und dann drehst du über das Bild um und sagst, I'm fucking awesome in what I do. Ich liebe es, was ich mache. Ich bin auch halbwegs angenehme Person.
1: Halbwegs. Ich, ich schufe das
0: schon. Take it or leave it. Und, das ist, was ich, und im Prinzip ist es, ist es wirklich so, ich gehe hin und sage, das kann ich bitten und das koste ich. Und dann gehen sie hin und können evaluieren, ist es uns das wert, ja oder nein. Wenn es nicht so ist, dann können sie den Gegenangebot machen und dann kannst du persönlich immer noch entscheiden, genauso wie du gesagt hast, auf der Basis jenen, was sind meine Fixkosten und was brauche ich, um persönlich monetär glücklich zu sein. Aber kann
1: man denen auch irgendwie so persönlich sagen, ma, ich habe gerade die und die mehr Fixkosten, weil ich mir quasi ein Haus gekauft habe, Hausnummer, wenn jemand sich ein Haus kauft oder eine Wohnung oder irgendwas oder interessiert das niemanden? Sie
0: kannst du das machen, aber dann werden sie folgendes machen. Das ist den Leuten scheißegal. Dem wohl du ganz auch sagen, du hast jetzt äh, eine einen Elefantenkur bei dir haben, Das ist dem scheißegal. Oder auch zig Flüchtlinge so. Das ist dem scheißegal, ob es deine persönlichen Befindlichkeiten sind. Das ist in den Ich hab habe jetzt einen Zoo
1: daheim mit 20 Meerschweinchen, die brauchen Nein. viel Futter. Nein.
0: Aber ich sag dir eins. Mir hat es bis dato nie was gebracht, vorher Ja und Amen zu sagen, um mich unterdrücken zu lassen. Und es hat mir wirklich die Welt gebracht, hinzugehen und zu sagen. Und ich bin da echt hin. Ich war vorbereitet. Du schaust dir an, was ist das für eine Firma? was du die ein bisschen recherchieren? Dass da nicht blauäugig da einige gehen und sagen, wenn dir jemand fragt, wenn du bei einer Bank bist, was ist George und das Einzige, was du rausbringst, ist Hättest, eine App ist. Das hat mir <lacht> einmal passiert. Einmal. Das kannst du auch gar nicht bringen. Sie, ähm, wissen Sie,
1: ähm, Schnacks, ähm, was George ist? Mm, eine App. Das
0: hat zum Beispiel unsere kleine Schneckelhänge gemacht, dass, ich, ich, dass er dann nicht genommen wurde, war auch klar. Du es ist nicht, eine App. Ich es bin ist nicht eine Beispiel App, denn. aber dass du nicht weitergekommen bist, das war eine heftige Geschichte. Du schaust dir das an, du downloadest dir das, den KKR von mir, machst du sogar ein Konto auf, wenn du kannst hast, und dann marschierst du da eine. Also du musst schon ein bisschen ja, eine Performance.
1: Das habe ich da auch gemerkt, sorry. Ja, nein, das ist, ist ein Learning. Es lernen ist
0: ein Learning, Absolutely. Aber du bist vorbereitet und du holst dein persönliches Portfolio sozusagen raus. Und dann geht es schon dahin. Aber ich würde all meinen Menschen im Umfeld, und ich habe viele Freundinnen von mir, die mir auch da geholfen haben, also meine, einer meiner engsten Freundinnen, ich nenne sie immer Taube, sie hat mir mal gesagt, in einem Lokal im ersten Bezirk, das weiß ich noch ganz genau, sie hat gesagt, weil sie sagt zu mir, Taube, sie sagt, scheiß sie nicht an, du gehst dahin, haust auf den Tisch, sagst, was du noch haben willst, weil am Ende des Tages bittest du dir was anderes und dann nimmst du das oder nicht. Lass dich nicht so ausbeuten. Und ich bin dann wirklich, weil sie mich so lange terrorisiert und transaliert hat, bin ich dann auch wirklich aus, diesen, aus dieser Agentur-Crisis damals auch rausgekommen, weil sonst wäre ich heute wahrscheinlich noch Aber bist du
1: rausgegangen, weil du gekündigt hast, oder weil du dort auf den Tisch gehabt hast und dann mehr kriegt hast?
0: Nein, ich habe gekündigt. Okay. Aber ich habe ja. hab schon immer wieder meinem Chef gesagt, dass das so halt für mich nicht geht. Und ich meine, er mhm. weiß immer, ich, mein, ich habe damals verdient, ohne Scheiß, 800 irgendwas ja, irgendwann Wahnsinn. noch im Jahr. Und ich habe noch meine ganzen Beihilfen und so bekommen. Dass mhm. ich irgendwie, ich habe allein gewohnt. Das hat einfach nicht funktioniert, aber das ist gone with the wind. Aber ich hätte das sonst nie mehr. Und seitdem, ich habe irgendwann ist bei mir das Schalter um und ich gedacht, okay, ich bin sicher keine Oberjuristin, ich bin keine Gehirnchirurgin, aber ich bin gut in dem, was ich mache. Ich habe dieses Feedback auch schon bekommen, mir macht es auch eine Freude und ich bin wirklich eine Bereicherung für ein Unternehmen, weil ich gebe alles. Ich bin nicht dann so einer, die drei Stunden Kaffee trinken geht oder mehr Stunden schreibt, als sie es tut. Sondern und wenn man mich braucht, bin ich zur Stelle, sei das um so Mitternacht oder acht Tage durchgängig. Und das ist auch okay. Und ich, aber ist, ich glaube, es ist
1: aber auch okay, wenn jemand normalen Arbeitsethos hat ja, und, klar, und, klar. und nicht um Mitternacht erreichbar ist, weil der halt auch Geld braucht für seine Arbeit. Natürlich, ja. aber ich
0: meine, je mehr du gibst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, ja, ja, dass ja, das stimmt, du einen Bonus kriegst, wenn du 9 to 5 machst. Hast also du ist ein bisschen ein weniger Argumentation um zu sagen, dass du jetzt mehr haben willst? Sowas bei mir. Vielleicht ja. geht das bei anderen auch. Ist absolutely true. Aber ich denke schon, dass man selbst sicher ins Gespräch reingehen sollte und einfach einmal verlangen sollte, was man sich persönlich wünscht. Und dann kann man immer noch reevaluieren mit dem Arbeitnehmer, äh Arbeitgeber, weil. Es wird niemals, ever, ever, weil das Ding ist immer jenes, das sage ich jetzt gerne noch abschließend, sobald du zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen wirst, hast du schon mal die halbe Miete. Oder ein Viertel der Miete. Dann hast du beim zweiten Bewerbungsgespräch die halbe Miete. Das heißt, das kostet enorm viel Zeit, Geld und Ressource. Also die drei Komponenten kosten dem Unternehmen enorm viel, dass sie sich nicht einfach willkürlich jeden Trottel quasi zu sich einladen. Das heißt, Du hast schon etwas, was sie anspricht. Du musst es im Gespräch selber so versauen, dass sie quasi sagen, nein, wir wollen den sowieso nicht. Das heißt, du bist sowieso schon in einer Ausgangslage, wo du verlangen kannst. Sie wollen dich sowieso schon. Da geht es jetzt nur noch um die Rahmenbedingungen.
1: Ja, oder du bist halt im, im engen, in engen Auswahl. Weil wir werden wahrscheinlich fünf Leute dann zehn oder zwanzig einladen in diese Gespräche. Genau, aber
0: das ist dann eben irrelevant, was du haben willst. Weil, wenn du in einer engen Auswahl bist, geht es am Ende des Tages nur um die Sympathie. Hast du mehr mit deinem direkten Vorgesetzten geklickt oder der andere, die ein paar hundert Euro mehr oder weniger machen, einen Unterschied. Also. Nein. Ja. Und wenn sie dich haben wollen, dann gehen sie hin, Schnecke, und sagen, bei so und so viel sind wir dabei, weil sonst ist das ein Knockout-Kriterium. Das sagen sie dir. Hm. Und dann kannst du immer noch sagen, für dich selber, okay, ich will es oder ich will es nicht.
1: So schaut aus im Schneckenhaus.
0: Exactly. Mit diesen Tipps Geht raus in die Welt, mit erhobenem Haupt, Brust raus, Bauch rein, holt euch alle Jobs und macht money, money, money in a rich man's world. See you next week. Ta -ta. Bye
1: bye.
0: Du hättest damit auch ein bisschen mitsingen können, ja.